0: Que culto extraordinário Eu tenho aprendido com o Senhor que Uma igreja viva como a nossa Ela atrai a manifestação do Espírito Santo A palavra do Senhor, ela vem ao nosso coração E ela quebra alguns paradigmas da lei Porque a lei fala sobre o poder Ou a lei, ela mostra algo que tínhamos que cumprir. Uma autoridade. Mas o Senhor Jesus, Ele vem e Ele mostra o poder da graça. E Ele diz, onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mas somente Ele está, não é o suficiente nesses dias proféticos para nós aqui. Porque nós queremos a manifestação dEle sobre nossos corações. E sabe como que ele se manifesta quando nós fazemos exatamente o que nós estamos fazendo nessa noite aqui celebrando a ele como se fosse a última oportunidade da nossa vida vamos fazer melhor para o Senhor nesse exato momento o Senhor vai curar alguns corações aqui e muitas pessoas do físico só por causa da manifestação dele em nosso meio, você entende isso? Certo dia a palavra do Senhor diz que estava tendo um culto Porque o fariseu convidou Jesus O culto tinha começado e nada de diferente aconteceu Todo mundo sabia que ia ter uma música lentinha Depois uma agitada, depois ia entrar o pessoal da dança Todo mundo sabia naquele culto Até que uma mulher, a Bíblia chama ela de uma pecadora Ela invade o culto ela manda o pé na porta invade um culto e ela vê que não tem lugar na mesa Ela se ajoelha embaixo da mesa que é o lugar mais próximo que nós podemos estar de Jesus nesses dias Aos pés deles o adorando E nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus Se você precisa de cura, receba nesse momento em nome de Jesus Conforme a minha mão for passando você vai se levantar e você vai dar o seu melhor glória, o seu melhor aplauso, a sua maior exaltação desse dia para Ele. Pode dizer amém? amém? Enquanto fazemos isso, prepare para receber o seu milagre nessa noite. Aleluia. Amém. Então coloque-se em pé aqui, comece a aplaudir a Ele, comece a exaltar a Ele, comece a receber o seu milagre agora. milagre, receba a sua cura, receba a sua restauração, agora, 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 em nome de Jesus. É desse jeito que temos que aplaudir ao Senhor nesses dias. Sabe por quê? Estamos vivendo num tempo em que... Está acontecendo o contrário que a Bíblia pede A Bíblia nos ensina em Hebreus A pedirmos para Deus aumentar a nossa fé Mas estamos vivendo uma geração Em que as pessoas estão... Talvez perdendo a convicção... De uma fé que temos que ter... Em Jesus, é claro... A Bíblia... Desde o início, ela vem nos mostrando e nos ensinando sobre fé... Existem milhares de exemplos de fé... Milhares e milhares de exemplos... Mas somente em um lugar na palavra do Senhor... Ele nos mostra o que realmente é fé. Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 1 diz que a fé mostra daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. A palavra do Senhor, talvez na sua versão, diz assim que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que você não vê. A palavra do Senhor também em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo continua dizendo que quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deixa eu dizer uma coisa, é exatamente o que nós viemos fazer aqui desde manhã e vai ser assim até a noite. De repente você chegou aqui e você não conseguiu fazer nada até agora. Levantou porque o irmão te puxou agora para você adorá-lo. E de repente você pode dizer assim, mas pastor, eu não quero. Posso dizer uma verdade para você, você quer sim. Você quer sim, senão você não teria saído da sua casa e não estaria aqui nessa noite. Ah pastor, mas eu não consigo, deixa eu dizer uma coisa para você, você não conseguia. E daqui a um pouco você está levantando a mão também, você vai estar tá correndo também com a gente, adorando e celebrando. Você não vai nem perceber, na hora que você vê, você já vai estar tá chafado na presença do Espírito Santo. Tem um jovem, ele sofreu um acidente automobilístico. E depois de 19 anos, diga comigo, 19 anos, ele voltou do coma. E todo mundo quer saber o que aconteceu. São muitas perguntas, uns falam assim, e aí? Onde você foi? Você foi na porta do céu ou do inferno? É a pergunta que muita gente faz. Ele fala assim, cara, eu não fui em lugar nenhum. Aí chegou um outro repórter, e falou assim para ele, e aí, Qual foi a primeira palavra que você falou? Quando você voltou ele começou a pensar, e ele disse assim, nunca me perguntaram isso gente, que pergunta é essa? E de repente ele respondeu para aquele repórter, ele falou assim, cara, eu simplesmente comecei a mexer a minha boca, e começou a vir as palavras. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Porque tem gente aqui que vai ser exatamente assim. Às vezes está passando por um coma espiritual. Mas é somente começar a mexer a, a boca. É somente começar a levantar um braço na hora da adoração. Deixa eu te dizer uma coisa. Que o Espírito Santo vai pegar você. E você nunca será a mesma pessoa nesses dias. Para a honra e do amado Rei da Glória. É só começar, olha que legal. É só começar, é só começar a aplaudir, é só começar a glorificar. Que Ele se manifesta em nosso meio. Ah. Uma fé inabalável. Olha para quem está do seu lado e diga: Uma fé inabalável. Você sabe por que, que os apóstolos, eles deram suas vidas por Jesus? Primeiro, porque eles caminharam com Jesus. Segundo, eles comeram com Ele, eles sofreram com Ele, e eles ouviram palavras de vida eterna naqueles dias. Ao ponto, queridos, De deixar alguns legados para nós Porque às vezes não entendemos como que aqueles discípulos Não negaram a Jesus Como que eles suportaram estarem presos Como eles suportaram ser arrastados por cavalos Mortes terríveis Mas sabe de uma coisa Por causa de uma fé inabalável Eles não retrocederam ao ponto de Paulo chegar a dizer que para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo, qual tem sido a nossa resposta diante das lutas? as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor Haldeman, como que tá as lutas? pastora Flávia, como que tá as lutas? nós falamos assim, está maravilhosa, está uma bênção, a pessoa chega a assustar e fala assim: Mas como que vocês falam assim? Eu falo: Você não está sabendo que nós decidimos viver uma fé inabalável? E a palavra do Senhor, na carta ao Tiago, capítulo 1, versículo 2, lá diz assim: Tende um motivo de grande alegria o passar por muitas provações. A Bíblia não está escrita errada. No mesmo capítulo 1 versículo 12 diz... Bem-aventurado o homem, o varão que após ter suportado a provação... Receberá a coroa da vida separada para aqueles que o temem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa provação que você está passando tem endereço. Sabe qual que é o endereço? O reino eterno e a coroa da vida. Você pode dizer amém? Ah, pastor, mas eu não sabia que ia ter tanta luta. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma fé inabalável te faz aguardar uma fila de problema. É resolver um. Vai ter outro já para resolver. Sabe por quê? Porque eu e você que somos líderes de célula, hospedeiros dessa casa. Nós fomos chamados dessa geração para sermos se solucionadores de problemas aquele problema que ninguém pode resolver, você pode através de uma fé inabalável, você pode através do Espírito Santo, porque tem gente esperando a luz brilhar em, nele, e a luz não vai brilhar em você, porque ela já está em você, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo habita em você, ou não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, Romanos capítulo 12, olha para o lado e fala, você não está sabendo? Você é luz, agora dá uma olhada para o lado e fala, ô oh, luz bonita que Deus fez, Não, fala de verdade, gente Porque a beleza está nos olhos de quem vê Olha e fala A luz bonita que Deus fez Tem gente que precisa ouvir isso hoje Tem gente que olhou no espelho E falou assim Eu estou muito gordinho É Bem-vindo ao time Enquanto na África as pessoas estão morrendo porque acabou a farinha para eles comerem. E diga-se de passagem, quando o pastor Eliezer mandou uma oferta para lá, o que eles compraram foi frango e farinha. Pessoas estão se olhando no espelho e falando assim, até quando eu vou usar esse óculos? Enquanto o sonho de um cego é poder usar o óculos... Pessoas que às vezes trupicam numa pedra e falam, e agora? Como que eu vou jogar amanhã lá no pib soccer? Com esse dedão machucado? Enquanto o sonho de um aleijado é poder sentir dor no pé novamente e trupicar numa pedra? Mas através de uma fé inabalável, nós vamos olhar para o espelho. E nós vamos falar assim para o Espírito Santo. Eu já estou sabendo, viu? Ele vai falar, o quê? Que você não consegue viver sem mim, que eu sou muito lindo. Que você não consegue ficar longe dessa fofinha aqui, que eu sou muito linda. Se você precisa de uma causa para viver ou morrer, tenha convicção da sua fé em Jesus. Pastor, como que eu sei então? Como eu posso saber se eu tenho ou não esta convicção? Como eu posso saber se eu tenho uma fé inabalável? Em primeiro lugar, anote aí no seu coração. Uma fé inabalável, ela nos faz viver um estilo de vida santo. Ah, não é só no domingo não, pastor? Não. É em todo o tempo, porque em todo o tempo Ele está com você. A palavra do Senhor no capítulo 28 do Evangelho de Mateus e versículo 19 diz, portanto ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito e o último versículo desse capítulo diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diga amém então o estilo de vida santo não é somente no domingo para vir para a igreja não Não é somente na quarta-feira para ir para a célula não É todos os dias até a consumação dos séculos Diga aleluia Porque uma fé inabalável Ela produz um compromisso em nós de santidade Ela nos faz viver uma vida consagrada ao Senhor Uma vida completamente separada do pecado Diga aleluia Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, esforcem-se, para viver em paz com todos, diga comigo, com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o um Senhor, olha aqui para mim, é muito forte esse versículo, você precisa guardar isso, porque a palavra diz, esforça para viver bem com as pessoas, sabe por quê nós estamos tirando uma cultura do nosso coração, de dizer assim, eu não suporto aquela pessoa. Eu não, eu não sei para que essa pessoa vem aqui. Deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos nos esforçar nesses dias, porque você talvez não percebeu. É bom você começar, não somente aturar, mas começar a amar essa pessoa que talvez você não goste. Sabe por quê? Fala assim, por quê pastor? Que essa pessoa vai morar uma eternidade no céu com você também como família. Então é bom já ir se esforçando para amar essas pessoas que nós temos excluído nesses dias. Diga aleluia. É palavra. E uma fé inabalável nos faz conseguir essa verdade. E eu não estou falando de sogra aqui não. Minha sogra está ali, ó. dá um tchau só grita. Esforcem-se... Para viver em paz com... Todos... Sabe de uma coisa? Quando nós temos uma fé inabalável, Xande... No Senhor Jesus... Esse estilo de vida santo... Ele nos faz fugir das tentações... Quer um exemplo forte para a sua vida? Que foi para a minha? José... No Egito Tem gente que fala José é do Egito, né? Não é, ele não é do Egito Ele é de Israel É José no Egito A palavra do Senhor Em Gênesis capítulo de número 39 versículo 7 diz assim E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo Venha, deite-se comigo, ela ordenou Versículo 10 diz que a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Porque é na hora que nós estamos sozinhos, que nós mostramos um estilo de vida santo. É na hora que estamos sozinhos na frente do computador... Que nós mostramos um estilo de vida santo diante do Espírito Santo Não tinha ninguém aqui Versículo 12 diz, ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu de casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui, em nome de Jesus, povo avivado, povo empoderado, naquele tempo de José, não tinha Bíblia. Não tinha porque hoje quando passamos necessidade ou estamos passando por algum momento difícil, nós entramos no Google e colocamos versículo para tristeza. Pá! Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Versículo para falta de dinheiro. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouro na terra Onde a e a ferrugem tudo consome O ladrão mini rouba Versículo 20 Mas ajunteis tesouro no céu Onde a, a corró, e a ferrugem nada corrói O ladrão menino não rouba Versículo 21 Porque onde está o seu coração Ali estará também o seu tesouro Mas José não tinha Google José não tinha Bíblia Mas ele tinha uma fé inabalável ele tinha uma fé no seu coração E quem tem uma fé inabalável O Espírito Santo conduz as suas atitudes E naquele momento difícil de José O Espírito Santo, isso é da minha parte Invadiu as pernas de José Ele conseguiu sair fora dela E ele conseguiu manter a sua, o seu estilo de santidade E posso dizer uma verdade A bênção é garantida Muitos aqui tomaram uma decisão Que foi um divisor de água em sua vida E uma das decisões que muitos aqui tomaram Foi ir no face a face, diga amém Foi assim na minha vida Sabe por quê, querido? Quando você tem uma fé inabalável A adoração, ela invade o nosso ser Você não consegue ficar só na cadeira Quase que eu dancei com as bailarinas aqui hoje eu olhei para o lencinho, o lencinho olhou para mim Eu falei assim, eu vou arrumar problema Ela vai vir tomar o lencinho de mim, eu vou ficar triste Eu estava doido de pegar aquele lencinho já, já, Eu não sabia o que ia fazer Daqui uns dias as cadeiras vão voltar a levantar Nesse lugar aqui, em nome de Jesus Daqui uns dias a Bíblia Vai voltar a estralar Nesta casa, em nome de Jesus porque não dá para aguentar um, Uma fé inabalável A adoração envolve o nosso ser É por isso que a palavra do Senhor No Evangelho de Marcos No capítulo 12 E no versículo 30 diz Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De toda a sua mente E de todas as suas forças nós temos feito isso muito bem igreja, o começo desse versículo até o meio, mas quando chega no final, às vezes eu me entristeço, porque nós estamos muito intelectuais esses dias, o que, que a minha esposa vai pensar de mim pastor? Se eu ir lá para frente adorar igual você faz, ei, não importa o que a sua esposa vai pensar de você, importa o que o Senhor vai pensar de você, o que, que meu marido vai pensar pastor, eu mal mal levanto a mão, Ei, não importa o que ele vai pensar, importa o que o Espírito Santo vai pensar de você, e vai entregar nas suas mãos esses dias, durante a adoração dessa casa, que é extraordinária, só que isso, Deus tinha nos dito há muito tempo atrás, Deuteronômio no capítulo de número 6, e versículo de número 5, já dizia isso? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje te dou. É o 6... Aí as pessoas olham para nós, pastor, e falam assim: para que isso? Para que gritar assim? Para que correr? Para que celebrar desse jeito? Sabe por quê, querido? Porque é de todo o coração, é de toda a alma e é com toda a nossa força nesses dias proféticos. Você consegue entender isso? Se você já se perguntou... Por que? Por que pular? Por que correr? Porque é com toda a nossa força... E sabe o que a Bíblia diz? O versículo 6 diz... Guarde sempre no coração as palavras que hoje te doou... Olha o versículo 7... Repita-as com frequência para seus filhos... Converse a respeito disso com eles... Quando estiver no caminho quando se deitar, quando se levantar, sabe o que, que é isso? É o que vocês vão ver com frequência nessa casa, o André me acompanhando, aqui na frente desse altar, sabe por quê? Não é só aqui não, é lá em casa, é na mesa, é no caminho, é na escola, vocês entendam isso? Ande com essas palavras sua, nos seus lábios, ensina seus filhos, é com toda a sua força. Posso falar uma coisa? Às vezes eu vou no culto. E pelo menos de uma forma eu volto para casa. Cansado. Porque é com toda a minha força. Tem um comigo aqui, é isso. Dois, três, sete, vinte, trinta, cinquenta. Mil... Ia no banheiro da São Vicente torcer a camisa de dançar pro capeta Não vai suar a camisa pro Espírito Santo Ia pro batuque até de madrugada Suava a camisa e não vai suar pro amado Espírito Santo Dançava forró Lá no risca-faca do Santa Luzia e não quer suar a camisa para o Espírito Santo, é com toda a nossa força, a igreja. O Senhor faz uma súplica para nós essa noite. Romanos 12, 1 diz. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus. Por causa de tudo que ele fez por mim e por você, que seja um sacrifício vivo e santo. Do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É isso, filho. Uma fé inabalável no Senhor nosso Deus nos faz viver em santidade sem nos contaminar com as propostas desse mundo. O nosso Deus tem cuidado, tem honrado a nossa vida, tem prosperado, tem nos promovido. Nós precisamos viver um estilo de santidade nesses dias. Sabe de uma coisa? Segundo lugar, uma fé inabalável nos faz atravessar as, as provações e vencê-las. Jó. 19,25 diz, quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e um dia por fim Ele se levantará sobre a terra, diga aleluia Está passando dificuldade? Fala tu, eu também estou, é todo dia gente, amém Mas o que, que tem que estar tá nos nossos lábios, café? Quanto a mim Sei que meu Redentor vive e um dia se levantará em glória. É isso que tem que estar em nossos lábios. E uma fé inabalável nos faz conseguir dizer isso. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo está no controle de todas as coisas. Ele é o meu Senhor e o meu Redentor. Essa tem que ser a frase do nosso coração nesses dias. Quem está cansado de luta? Diga amém. Quem quer receber uma oração para não ter mais luta? Vocês estão sabendo. É só sendo promovido para não ter mais luta, gente. Ou como que nós vamos continuar testemunhando os feitos do Senhor nesta geração? Uma fé inabalável nos ensina... A vencermos as lutas e provações... Querido, em nome de Jesus, anote no seu coração... Quem tem uma fé inabalável, não desiste de sua fé na hora das provações... Das aflições, das dificuldades, ou dos problemas... A palavra do Senhor em João 16,33 diz, eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Não, você não entendeu. O Senhor vai estar com você. No meio das maiores tribulações da sua vida. Como que você me prova isso pastor? Sabe como que eu te provo? É pela palavra. O Salmo 91 diz. Que mil cairão do seu lado. E dez mil à sua direita. E você não será atingido. Diz a palavra dele para nós. Pastor, você não está entendendo. É que estão fofocando de mim. Mil fofoqueiras caiu do seu lado e dez mil à sua direita e não vai ser abalada. Sabe de uma coisa? No meio das provações, Deus nos sustenta com a sua mão forte e poderosa. Isaías 41,10 diz, não tenha medo, pois estou com você, não desanime, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei, diz o rei da glória, não acredita em mim não, acredita na Bíblia, Quem tem convicção de fé, mantém o seu relacionamento com Deus, mesmo no meio das mais terríveis provações. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Ainda que a colheita de azeitona não dê nada, os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça para que eu possa andar em lugares altos. É essa a palavra, Franklin! Quem tem uma fé inabalável é cheio de coragem e não retrocede. Tem um comigo cinco. Mil. Isso, filha, tem que ser assim, sabe por quê? Porque quando dois concordam na terra, é automaticamente ligado no céu, gente Não é para se aparecer, não, é para estar tá ligado É para estar tá testificado Quem tem uma fé inabalável é cheio de coragem E não retrocede, Marcelo Uma fé inabalável, Giovanni, nos enche de coragem para permanecermos firmes E inabaláveis Sabe de uma coisa? Sabe o que é coragem? Coragem é ter medo Mas ir para cima As pessoas falam assim, oh, ela é corajosa, hein? Ela abriu uma célula mesmo tem nem cadeira para sentar, mas foi no pastor Fabrício falou: "Pastor, eu quero abrir uma célula". Encontro muitas pessoas estão falando assim, pastor. "Eu abri uma célula, sujar a minha casa e o povo comer minha comida". Quantos aqui tem uma casa, levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Sabe por que você tem essa casa? Porque foi Deus que te deu. Sabe o que Deus falou para mim terça-feira aqui nesse altar e eu compartilhei com o pastor Fabrício anjo? Muitas pessoas vão se desesperar para reabrirem células que foram fechadas por causa de motivos. Por causa de motivos tão pequenos. O Espírito Santo me disse isso, gente. Por isso que terça-feira eu falei para a região vermelha. Vai passar de 100 ainda esse ano. Vai passar de 100 células ainda nesse ano. Ainda dá tempo. Aquela casa que você tem foi Ele que te deu. A comida que você tem na sua mesa foi Ele que te deu. O Senhor está dizendo uma palavra aqui, escutem-me. Muitas pessoas chegaram nesta casa. E foram abusadas, se, abusadas espiritualmente de outros ministérios. Vou te dizer uma verdade diante do Senhor aqui. Aqui a história é diferente, aqui tem cura para o seu coração. Chegaram abusadas espiritualmente aqui Mas você está no lugar de céus abertos Tem remédio aqui para sua dor Mas você precisa sair do anonimato hoje Procurar um pastor de região, um supervisor de célula E falar assim, a minha casa está disponível Porque nessa noite, através de uma fé inabalável Eu recebi coragem o que fez Davi em Golias não foi a força de Davi, porque ele não tinha, quando chamaram os filhos de jessé nem na fila ele foi colocado, ele era o hagaton. aí o Senhor vem e fala assim para o profeta Natã: preste atenção profeta, eu não vejo como vê o homem, o homem vê o exterior, eu todavia vejo o coração. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel. 17,45 Que Davi respondeu ao Filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, O Deus dos exércitos de Israel. Que você desafiou seu cabeção, é da minha parte, seu cabeção, porque foi bem na testa. Sabe o que, que eu vejo em nome de Jesus? Temos mais de 8 mil promessas nesta palavra. E eu vejo que cada uma delas vai ser cumprida no detalhe da vírgula na sua vida. Sabe por quê? Davi recebeu uma unção. E esta unção, Deus disse a ele: Você será rei. Ele foi enfrentar Golias sem medo de morrer, sabe por quê? Porque ele não tinha sido coroado ainda. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Quem tem promessa de Deus, levante a mão. Se prepare para receber nesses dias, em nome de Jesus. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer, igreja. A fé inabalável nos leva ao compromisso de servirmos somente ao Senhor, o nosso Deus. Sem jamais negociar a nossa fé e sem jamais voltar atrás. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, Retroceder, É para os medrosos, E para os covardes, Portanto diga ao povo, Quem estiver com medo e assustado, Pode deixar esse monte, E voltar para casa, 22 mil homens, Voltaram para casa, Restando apenas 10 mil, Desses 10 mil, 9 mil, 9, 9 mil, e 900, e 700, mais 300, foram convidados a descansar. Sabe por que, queridos? Quem tem uma fé inabalável, entende que Ele e o Espírito Santo são a maioria. Levante a mão direita e diga assim comigo: Eu, Eu. Fala, Eu. Eu e o Espírito Santo. SOMOS A MAIORIA! Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, ah, nós estamos aptos quem tem a fé inabalável sabe que está eternamente seguro eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem, que naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas nunca morrerão, ninguém a pode arrancá-las da minha mão, diz o Senhor. Quando você conhece bem o Deus que você serve, você tem convicção que sua fé, ela o torna inabalável. O maior equilibrista do mundo Decidiu fazer o maior dos desafios Ele pegou o cânion mais profundo Colocou a corda bamba Convidou a cidade para ir assistir Chegou lá todo aquele povo, aquela multidão Todos esperando ele passar Ele pega e fala assim, agora tem um porém eu só vou atravessar essa corda se, eu, se um de vocês forem comigo Ficou um silêncio igual agora aqui Só um teclado no fundo De repente um menininho começou a vir gritando no meio da multidão Eu vou com você, eu confio em você, eu vou com você, eu confio em você O povo começou a falar assim, cadê o pai desse menino? Cadê a família desse menino maluco? O menino atravessou aquela multidão Ele chegou diante daquele equilibrista Lançou-se aos braços dele e disse assim Papai, eu confio em você Eu vou com você Pode passar Se nós entendêssemos o pai que nós temos Nós não teríamos mais medo Sabe de uma coisa? o apóstolo Paulo tinha essa convicção de fé, Romanos 8:36 anote aí, não vai estar no telão, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti Somos entregues à morte todo dia Somos considerados como ovelha Indo para o matadouro, mas em todas As coisas, somos mais Que vencedores, por aquele Que nos amou, porque estou Certo de uma coisa, que nem a morte E nem a vida, e nem Os anjos e principado E nem coisas do presente, nem do futuro Nem potestade, nem Altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa Nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo o nosso Senhor o apóstolo Paulo declara em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido em outra palavra ele disse, eu sei quem é o meu Pai E em último lugar, diga graças a, graças a Deus É misericórdia que tem que falar, tipo assim, eu quero mais Vou fazer de novo Voltando a fita Eu sei quem tenho crido Em outras palavras, eu sei o pai que eu tenho E em último lugar, diga graças a Deus, é a Igreja! Quem tem uma fé inabalável, ou uma fé inabalável, nos faz cumprir com excelência a visão celestial até o fim. É isso. o Senhor Ele não pergunta, Ele não dá uma ordem, para o profeta, Ele diz assim, quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? É exatamente essa resposta que você deu filho, Ele não deu uma ordem, Ele fez uma pergunta, e diante de uma necessidade profética como essa pessoa, o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Vai ser assim na sua vida, vai ser assim na sua família, vai ser assim na sua história, em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? A nossa vida só faz sentido se for para cumprir o propósito e o ministério que recebemos de Jesus Cristo. Atos 20, 24 diz, mas minha vida não vale de coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira. E a missão que me foi confiada por Jesus Cristo nosso Senhor, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, sabe como que você pode exercer isso? Sendo um hospedeiro, sendo um líder de célula, em nome de Jesus, abra seus ouvidos espirituais nessa noite. Aquela célula que acabou, ela vai voltar em nome de Jesus. Com convicção pastor, nós precisamos combater o bom combate. Segundo Timóteo 4,7 diz... Lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio que me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos, da amor e cuidado de Aracatuba, Promissão, Adamantina, Buritama, Birigui e todas as outras. Com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Com grande expectativa, sabe o que Deus falou de manhã aqui? E Ele manda eu dizer de novo: nós temos muita facilidade, Pastor Eliezer, começando por mim, de, de desistir das pessoas ou dos discípulos que tem problema. Porque nós queremos discipular somente pessoas perfeitas Eu tenho um discípulo lá em promissão Que ele nesse momento deve estar bêbado Ele acabou de mandar uma mensagem para mim Alguns conheceram ele no face a face O Nini Lembra Biju? Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que os nossos defeitos Aproximam o Senhor de nós Muito mais que as nossas qualidades e eu descobri a história de um homem que foi surpreendido com uma gravidez, a sua esposa, e eles celebraram tanto isso, mas quando estava prestes a nascer, o cordão umbilical envolveu o pescocinho do bebê, e ele ficou sem oxigenação no cérebro e nasceu, somente mexendo a cabeça para o lado, só isso que ele conseguia, os médicos chamaram a família e falou assim, ei, internem ele, interna ele lá na reitinha prática, que só vai dar trabalho para vocês, o pai e a mãe numa reunião, falou assim, não, ele é nosso filho, com defeito ou não, nós vamos criá-lo, nós vamos amá-lo, sabe o que, que eu vejo? Eu vejo o Senhor Jesus fazendo isso pela minha vida, alguns anos atrás, cheio de defeito, eu não tinha nada de bom, nem para nem aquela menina que está ali, a pastora Flávia, mas o Senhor decidiu me amar, aquele casal começou a perceber que aquele menino ele entendia alguma coisa, e eles foram no médico, neurologista, amigo da família, e falaram assim, olha, nós estamos percebendo que ele está sentindo o que nós falamos, e o doutor sem falar nada, contou uma piada, no final da piada, aquele menino começou a rir, e o médico falou assim, ele está entendendo sim gente, ele entende tudo o que está acontecendo, uma junta médica se reuniu com alguns especialistas e cientistas Desenvolveram um, um aparelho que somente com o movimento do lado, tocando Ele escolhia as letras que ele queria falar Aquele menino começou a falar com a família Aquele menino foi para a escola Aquele menino se formou e lá na escola, Giovanni Um amigo de sala sofreu um acidente, ficou paraplégico e ele escreveu para o pai, falou assim, pai, nós temos que fazer alguma coisa, aí fizeram uma corrida, para levantar fundo para aquela família, e ele falou assim, pai, eu preciso correr também essa maratona com o senhor, para mostrar para ele, que eu vou fazer alguma coisa para ele, e mostrar que ainda não é o fim para ele, esse pai com 43 anos, mais dois filhos nasceram, ele vai e corre essa maratona com o seu filho, eles chegaram quase em último lugar, mas eles chegaram. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, talvez você não chegue em primeiro lugar nessa corrida celestial, mas eu quero simplesmente completar e chegar lá no fim. Porque o pastor Marcelo ele disse, melhor do que começar bem, é terminar aprovado em Cristo.